0: 24 بودكاست. سفينة نوح في الموسم الثاني مع إيمان السباعي. استيقظ غريغور سامسا ذات صباح بعد أحلام مزعجة فوجد نفسه قد تحول في سريره إلى حشرة ضخمة. مرحباً يا أصدقائي هذه هي السطور الأولى من رواية التحول أو المسخ للأديب التشيكي صاحب الخيال الكابوسي الغريب كافكا في هذه الحلقة من بودكاست سفينة نوح من 24 نحاول أن نكتشف هل كانت هذه الحشرة التي تحول إليها بطل الرواية نملة عملاقة؟ كنوا في رفقتي إيمان استباعي منذ مليون عام ويزيد ظهر النمل في نسخته القديمة أسلاف النمل الذي نراه الآن كانوا أقرب إلى الدبابير فالنمل ينتمي إلى عائلة النحل والدبابير من الحشرات غشائيات الأجنحة وربما منذ آلاف السنين يحاول البشر القضاء على غزو النمل يكتشف النمل فتاة طعامك ويصل إلى أي طعام تخبئه في أوعية محكمة الغطاء. يدور حولها كذئب يشم فريسته إن حاسة الشم التي طورها النمل لا مثيل لها في أي من الكائنات وليس للنملة أنف لكن لها قرون استشعار معقوفة تبدو تحت الميكروسكوب مرعبة فعلا تستخدمها في الشم والتلامس مع أفراد عشها أو غيرهم من منطق حياة النمل مستحيل أن يكون بطل رواية كافكا نملة عملاقة سأخبركم لماذا؟ النمل حشرات اجتماعية تعيش في مستعمرات وبالتأكيد لا تستيقظ وحيدة. لكن من وجهة نظر أخرى قد تشبه حياة بطل الرواية التي تدور حول العمل وأداء الواجب تجاه عائلته حياة النملة النملة مضرب المثل في الكت والاجتهاد لا تمل وتجمع طعامها صيفا في أوقات الله ولا تتعب أو تشكو ليس من حقها والا اختل نظام المستعمره ومثلها بطل الروايه الذي تحول الى حشره وكل ما يشغله رغم هذا الحدث الغريب انه تاخر عن العمل بطل الروايه يشعر بالقهر نتيجه استعباد صاحب العمل والعائله له ولانسانيته في عالم تحول فيه البشر الى مجرد الات تؤدي وظيفه ريكور سامسا غارق في الضعف والياس لا يستطيع مواجهه مجتمعه على صوره حشره لدرجه تجعله يفكر في الموت نتيجه شعوره بالاغتراب عمن حوله اما النمله فاعتقد انها تشعر بالتفوق حتى علينا نحن البشر ولا تعتبر مهامها التي تقوم بها باليه تثير الحيره عبئا الا اذا كانت نمله متمرده تريد الخروج على جماعه النمل ذكر النمل في سورة باسمه في القرآن الكريم وسمعنا حديث النملة إلى أفراد عشها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فهل النمل مساكن كمساكن البشر؟ تتكون خلية النمل من الإناث المجنحة والذكور التي يبدأ طيرانها للتزاوج وبعد الإخصاب لا يعيش الذكور سوى أيام قليلة فلا دور لهم سوى هذا بينما تعود الإناث لتكون كل أنثى مستعمرة جديدة تتخلى عن أجنحتها وتستعد لتكون الملكة الأم بالإضافة للملكة يعيش في المستعمرة نملات عاملات عقيمات يقسم بينهن العمل بين الحصول على الطعام وتنظيف العش والعمل كجنود في الدفاع عنه وكأفراد أمن للتأكد من هويات النمل وهل ينتمي للمستعمرة؟ أم لا؟ والأهم بناء المسكن وترميمه تحت الأرض ويكون شديد التنظيم ومكوناً من ممرات وغرف تراعى فيها التهوية وللملكة غرفة لوضع الصغار وتوكل إلى العاملات رعاية الصغار فبعد البيت تأتي مرحلة اليرقات ثم الركود التي يكون فيها الصغار غير قادرين على تغذية أنفسهم ثلاثمائة جنس وحوالي أحد عشر ألف نوع تقسم حسب وظيفتها فهناك النمل قاطع الأوراق الذي يعالج أوراق الشجر لتنمو فوق الفطريات وهم فلاح النمل وهناك النمل الخياط الذي يبني عشه من أوراق الشجر والنمل الحاصد الذي يجمع البذور لتخزينها، لكن يوجد ايضا لصوص النمل او شبيحه بلطجيه النمل يا اصدقائي واشهرهم النمل الغازي المرتحل ولا يكون له عش ثابت بل يجتمع ليلا وينطلق في حشد مع الملكه ليهاجم وياكل كل ما في طريقه وكذلك النمل المجنون الذي ينتشر في الهند ويهاجم المحاصيل والحيوانات لدرجه تهجير الناس من بيوتهم اما اخطر الانواع فهو النمل اللاسع أو نمل النار الذي يبني أعشاشه على هيئة أكوام لها قبة في الأماكن المفتوحة ويهاجم الإنسان أحياناً وقد تكون لسعته مميتة ينتشر النمل اللاسع في أمريكا الجنوبية وهو البطل الدموي في روايه امبراطوريه النمل لروايه الخيال العلمي هربرت جورج ويلز صاحب روايه اله الزمن وروايه حرب العوالم يتساءل ويلز ماذا لو استطاع النمل ان يختزن المعرفه ويتطور البشر مستعمرات النمل تشبه في سلوكها البشر حتى في الاعتداء والحرب وللحرب اسباب منها الرغبه في التوسع في الارض المحيطه بالمستعمره والتي تعتبر مهمه للتخلص من النفايات والسير نحو مصادر الطعام اما السلوك الغريب يا اصدقائي فهو مهاجمه المستعمرات لخطف افراد كأسرة يكونون غالبا من العاملات الصغيرات ليعتادوا نمط المستعمره ووظيفتهم مساعده الملكه على رعايه الصغار او للمساعده في باقي الاعمال حتى دوله النمل يا اصدقائي تعرف العبوديه لكن هذا الوجه العدائي والمظلم يقابله تعاون وإنكار للذات بين أفراد المستعمرة إلى حد التضحية بالنفس ومشاركة الطعام عن طريق الاكترار وهناك نوع لطيف من النملات تعرف بنمل العسل عقدت صفقة مع حشرة المن التي تتغذى على عصارة الزهور تلمسها النملة بقرون الاستشعار وتستشديها برفق لتفوز بقطرة عسل تختزنها في معدتها وتظل نملات العسل معلقات في سقف العش لتغذية أفراد الخلية وقت ندرة الطعام في أستراليا يبحث السكان الأصليون عن نمل العسل ويعتبرونه نوعاً من الحلوى جاءتني الآن فكرة لمكافحة النمل تربي في البيت حيوان آكل النمل الذي لا يأكل إلا النمل ينبش أوكاره بمخالبه وينقله بلسانه إلى فمه الخالي من الأسنان لكن للأسف ربما لن يوافق على الحياة في المنزل لأنه يحب الحرية في الغابات وعلى العكس من النمل يقدس العزلة ومثل الدبابة بطل في السباحة في الحلقة القادمة سيكون معي دب وزنه 600 كيلو جرام يتسلق الأشجار أفضل من قرد انتظروني